0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, es geht jetzt in den letzten Seiten des Jesusbuches von Papst Benedikt um die Auslegung, um die Erschließung der rätselhaften Worte des Herrn Johannes Johannesevangelium. Ich bin es. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben, sagt der Herr Johannes 8,24. Und man stellt sich sofort die Frage, ja, was soll diese Argumentation diese Berufung auf das eigene Ich. Und wir haben festgestellt, dass es eine Verbindung gibt zu der Selbstoffenbarung Gottes im Alten Testament am brennenden Dornbusch. Gott stellt sich vor unter dem Namen JHWH. ich bin, der ich bin. Christus greift also ganz bewusst diese Formulierung auf. Wenn Jesus sagt, ich bin es, dann nimmt er diese Geschichte auf. Er bezieht sich auf sie. Er zeigt seine Einzigkeit. In ihm ist das Geheimnis des einen Gottes persönlich anwesend. Ich und der Vater sind eins, sagt er ja. Und es geht nicht darum, dass das Ich Jesu neben das Ich des Vaters tritt, sondern auf ihn verweist. Gerade so, indem er verweist, spricht er auch von sich selbst. Denn es geht ja gerade um seine Untrennbarkeit zum Vater hin. Weil er der Sohn ist, darf er die Selbstvorstellung des Vaters in den Mund nehmen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und umgekehrt, weil dies in der Tat so ist, darf er das Offenbarungswort des Vaters als Sohn in den Mund nehmen. Nach der Frage der Juden, die auch unsere Frage ist, wer bist du, verweist Jesus zunächst auf den, der ihn gesandt hat und von dem er her in die Welt hineinspricht. Er wiederholt noch einmal die Offenbarungsformel, dass ich bin es. Denn es das heißt nun im nächsten Satz, wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Hand aufs Herz, sind Sie nicht bei diesem Satz schon einmal hängen geblieben? Wenn ihr den Menschensohn von der Erde erhöht haben werdet, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Was ist dieses Ich bin es? Am Kreuz wird seine Sohnschaft, sein Einssein mit dem Vater erkennbar. Das Kreuz ist die wahre Höhe. Es ist die Höhe der Liebe, der Liebe. Bis ans Ende, am Kreuz ist Jesus, auf der Höhe Gottes, der die Liebe ist. Dort kann man ihn erkennen, kann man erkennen, dass ich es bin. Am Kreuz kann man alles erkennen. In einer solchen Situation auszuhalten, nicht an Gott irre zu werden. Noch Worte der Vergebung zu finden, in, in unsagbarem seelischen und körperlichem Schmerz. Nicht herunterzusteigen vom Kreuz, obwohl man es könnte. Meine Güte. Da kann man alles erkennen. Hat er recht? Bedenken Sie mal diesen Satz vor einem Kreuz. Gerade wenn Sie krank sind, nicht weiter können. Und dann kombiniert der Papst das Offenbarungswort des alttestamentlichen Gottes mit dieser Aussage und hat den starken Satz, den ich gestern Ihnen schon vorgelesen habe, geprägt. Der brennende Dornbusch ist das Kreuz. Der höchste Offenbarungsanspruch, dass ich bin es und das Kreuz Jesus, sind untrennbar. Hier finden wir nicht metaphysische Spekulation, sondern hier zeigt sich Gottes Realität mitten in der Geschichte für uns. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Wann ist dieses dann verwirklicht? Es verwirklicht sich immer in der Geschichte, beginnend am Pfingsttag, an dem einige Juden durch die Predigt des Petrus bis ins Herz getroffen waren und 3000 sich taufen lassen und es verwirklicht sich vollends am Ende der Geschichte, von dem der Seher der geheimen Offenbarung sagt, jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und dann geht es noch einmal um das ich Bin es, nämlich am Ende der Streitgespräche des achten Kapitels erscheint es zum dritten Mal. Immer noch steht die Frage im Raum, wer bist du? Es ist zugleich die Frage, woher kommst du? Damit kommt die Herkünftigkeit Jesu zur Sprache. Die Juden beziehen sich auf Abraham. Abraham ist unser Vater. Wir stammen nicht aus einem Ehebruch. Wir haben nur einen Vater, Gott. Der Rückverweis der Gesprächspartner Jesu über Abraham hinaus auf die Vaterschaft Gottes, gibt dem Herrn natürlich jetzt noch Gelegenheit, seine eigene Herkunft nochmal zu erklären. Ich möchte fast ein bisschen salopp formuliert, aufgelegter Elfmeter. Wenn die Juden sagen, ja, unsere eigene Vaterschaft, das ist der himmlische Vater, sagt Christus, das trifft genau auf mich zu. man jetzt erwarten und er macht es auch so. Das Geheimnis Israels erfüllt sich jetzt ganz in Christus. Denn er hat Gott wirklich zum Vater. Abraham, so zeigt uns Jesus, weist nicht nur über sich hinaus auf den Vater Gott, er weist vor allem hinaus auf den, voraus auf den Sohn. Abraham, euer Vater, jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Und jetzt kommt der Satz, auf den es ankommt, in diesem Zusammenhang, auf die Einrede der Juden hin. Er könne Abraham gar nicht gesehen haben, er ist ja noch viel zu jung. Antwortet er, noch ehe Abraham wurde bin ich? Das ist die Aussage wieder. Ich bin es. Ich bin. Es steht wieder geheimnisvoll aufgerichtet da, nur durch, definiert durch den Gegensatz zum Werde Abrahams. Und dann kommt eine schöne Auslegung. Die Welt des Kommens und des Vergehens, der Welt des Wertens und Versinkens steht das Ich bin Jesu gegenüber. Rudolf Schnackenburg verweist mit Recht darauf hin, dass es sich hier nicht um eine Zeitkategorie handelt, sondern um einen fundamentalen Seinsunterschied sieht. Der Anspruch Jesus auf eine ganz einmalige menschliche Kategorien überschreitende Seinsweise ist klar formuliert. Dann werden wir am Dienstag abschließen, indem wir auf den Gang Jesu das Wandeln über das Wasser noch eingehen, denn Christus sagt, und das ist gerade so eine, eine Johannese Formulierung bei den Synoptikern, habt Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht, also wieder so diese Ich-Bin-Aussage. Stefan Neubauer hat auf meine Bitte hin, einen Flyer, wie man heute so neudeutsch sagt, das heißt eine DIN A4-Seite vorne und hinten bedruckt, erstellt über den Neubau des Medienhauses. Habe ihn gebeten zur Information, das auch auf unsere Homepage zu setzen. Gleich auf der ersten Seite, auf der Startseite finden Sie es. Warum? Nicht, weil ich um Spenden aufrufen möchte, um dass es jetzt Sie, möglichst viele Einzelne dafür geben, was sollen. Wir brauchen es ja für die Spenden für den laufenden Betrieb, sondern wenn Sie jemand kennen, der wirklich über entsprechende Einkünfte verfügt, der größere Summen auch locker machen kann, dann können Sie diesen Flyer dort mal anschauen und am besten ist es, Sie bestellen ihn, dann haben Sie ihn schön ausgedruckt beim Hörerservice und können es vielleicht an Weihnachten dann noch jemand weitergeben. Ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich so umschaue, meine Verwandtschaft und mein Freundeskreis sind etliche, einige, die bei der, einer, der bei der Börse reich geworden ist, ein anderer, der im Bekanntenkreis bei einer Landesbank Direktor ist, die Warum kann man diesen Leuten dann nicht diesen Flyer in die Hand drucken und sagen, schau, da tust du wirklich was für die christlichen Werte im Land. Warum ist die Krise so bei den Banken gekommen? Weil eine uferlose Gier einfach keine Sättigung mehr gefunden hat. Weil Menschen Habsucht zu im obersten Prinzip erhoben haben. Und da gibt es ein christliches Radio, das sagt, auf ganz andere Dinge kommt es an. Da, da kannst du das unterstützen. Also dafür ist es gedacht, dass sie es Leuten in die Hand drucken, vielleicht in Bekannten- und Freundeskreis, die vielleicht offen sind für christliche Werte und sehen, dass etwas getan werden muss und die uns dann auch bereit sind zu unterstützen. Ein lieber Brief ist jetzt noch vor mir ähm, auf dem Schreibtisch wir spüren aufgrund der Echos, die wir immer wieder bekommen, welches einheitsschaffende Instrument Radio bist. Es schafft auf einzigartige Weise, die Beter in den Häusern zusammenrufen und die Herzen in Gott zu vereinen. So schön hätte ich es nicht formulieren können. Das ist die Schwesterngemeinschaft des Werkes im Kloster Talbach, die immer die Vesper vorsingen. Aber einen moralischen Appell muss ich jetzt doch noch loswerden. Es ist der 20. Dezember, haben sie schon gebeichtet. Wenn nicht, dann wird aber höchste Zeit, dass sie den Weg bereiten dem Herrn und dass sie mal die inneren Hindernisse zur Seite räumen. Viele sagen, ich habe doch keine Schuld. Wunderbar, lauter Heilige denke ich mir. Aber wenn ich in die Welt hinausschaue, erlebe ich genau das Gegenteil. Ich meine, dass sie dann ziemlich Unschuld zwar und breit gemacht hat, die Hände mögen vielleicht rein sein, aber sie sind auch leer. Was haben Sie denn am Guten vorzuweisen? Haben Sie den Besuch gemacht bei jemand, der sich riesig darüber gefreut hätte und für Sie jetzt gar nicht großen Aufwand bereitet, einen lieben Anruf gemacht, eine Karte geschrieben? Jene, die im Endgericht durchfallen, das sind Unterlassungstäter. Sie haben das Gute tun können, haben es aber nicht getan. Pech gehabt für eine ganze Ewigkeit. Also bedenken Sie mal in dieser Hinsicht etwas, und ich glaube, Sie dürften dann kein Problem haben, genügend Beichtmaterie zusammenzubekommen. Im Ernst bitte, bereiten Sie dem Herrn den Weg, Sie werden es nicht bereuen. Dazu darf ich Ihnen den Segen geben. Es segne und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.